0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, richtig gelesen, mir hat es meinen Lithium-Akku tief entladen. Und die große Frage, bzw. Erstmalige Feststellung, trotz Tiefentladung, er funktioniert noch. Aber, aber auch wirklich funktioniert, das finden wir noch raus. Ja, ähm, prinzipiell ist es ja so, dass Lithium-Akkus viele Vorteile haben. Ich, deswegen habe ich mir ja damals auch extra einen Lithium-Eisen-Phosphat-Akku äh, Lithium gekauft und keine hier so Bleibatterie oder sonst so irgendwas, weil einfach es halt unzählige Vorteile von diesen Akkus gibt. Sie sind natürlich verhältnismäßig teuer, umso, ärgerlich, umso ärgerlicher, umso... Wahlala. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Richtig gelesen, mir hat es den Lithium-Akku tief entladen und vielleicht funktioniert er ja doch noch, trotz Tiefentladung. In einem ersten Schritt gehen wir jetzt mal der Sache so ein bisschen auf die Spur, wie das dazu kam. Und zwar ähm, erstmal einleiten, noch so ein bisschen klar. Also Lithium-Akkus haben natürlich viele Vorteile, abgesehen vom Preis. Das ist der Nachteil an den Dingern. Die sind ja ähm, verhältnismäßig teuer. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir damals auch eine Lithium-Eisenphosphat-Akku zugelegt. Ja, einfach weil für mich die Vorteile auch in Bezug auf Gewicht und Energiedichte überlegen haben. Und dass sie relativ unempfindlich sind gegen Tiefentladung. Naja, was jetzt so irgendwie dann doch nicht so ganz hingekommen ist, diesen Winter. Dachte ich zumindest, dass das hinkommt, aber hat es wohl doch nicht. Ich habe zwar hin und wieder, wie ihr vielleicht wisst, steht unser Wohnwagen ja auf einer Wiese am abgesperrten Areal, nicht mehr bei uns vor der Haustüre. Aber wie das so ist, wenn es, es ist ja hier im Ort und ich bin ab und zu mal hin, habe so ein bisschen nach dem Rechten geschaut, ähm, ist der Wohnwagen dicht, ist noch, ist irgendwas passiert etc. pp. Da habe ich dann auch immer so ein bisschen ein Auge auf den Akku geworfen. Und trotzdem, dass ein Battery Protect hier von Victron angeschlossen ist, hat es den nun tief entladen. Also es, ich habe eh schon alles abgehängt gehabt, was nicht unbedingt sein muss, beziehungsweise es war über den, diesen nato oder halt diesen richtigen, diesen Bootsschalter halt, physikalisch getrennt und ich hatte den Akku ähm, vor dem Einwintern des Wohnwagens so auf ja, plus minus 60, 65 Prozent aufgeladen und habe auch noch so einen Zelllocker installiert, der jede einzelne Zelle einfach die Spannung misst und die braucht, das Ding braucht nur ein paar Milliamperechen, also was weiß ich, 5 Milliampere oder so, keine Ahnung, also wirklich ein kleines, Gerätchen, dieser zerlocker, den ich da dran habe. Ähm, ja, und als ich letztens dann in den Wohnwagen rein bin, war das Ding aus und alles aus, Mausetot, etc. Und damit war klar, dass ähm, ja der Akku wohl äh, ja, tief entladen ist. So. Jetzt kann man da lange drüber hirnen und nachdenken und eben. Ich habe mir zum Plan gemacht, ich nehme das Ding einfach mit nach Hause und probiere den wieder aufzuladen, um zu sehen, ob er noch funktioniert oder wie und was und überhaupt. Weil verloren habe ich ja sowieso, beziehungsweise kann nicht mehr verlieren, weil tief entladen und in Anführungsstrichen kaputt ist er ja eh schon. Von dem her kann man ja nur noch Rettungsversuche unternehmen und darum geht es auch so ein bisschen in dieser Folge, was ich da gemacht habe. Also der Akku war tief entladen, ich habe ihn mitgenommen, also ich habe ihn aus, bin dann nochmal heimgefahren, Werkzeug holen, habe den Akku da einfach ausgebaut. Und bevor ich mich zu Hause dann dran gemacht habe, ja, also ich habe ihn eben Werkzeug geholt, dann sofort raus, ähm, habe ich ihn halt ausgebaut und zu Hause erstmal akklimatisieren lassen. Einfach weil wir hatten ja dann, das war zu der Zeit, wo es echt kalt war, bis zu minus 10 Grad. Und das war wahrscheinlich auch so, so, so sagen wir mal, der Todesstoß ähm, aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung, warum es den da tief entladen hat. Aber ich glaube einfach, dass diese tiefen Temperaturen bis minus 10, 15 Grad oder was wir da hatten, dass die dann einfach den Rest dazu gegeben haben. Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, habe ich hier gedacht, okay, nimm sie mit heim, und lässt ihn erstmal ein paar Tage in der im, im Keller einfach so stehen, damit er sich auf Raumtemperatur akklimatisiert. Weil ich wollte da nicht so gerne, nichts gemacht hätte, aber ich wollte da nichts überstürzen. Äh, so einen kalten Akku, der in Anführungsstrichen eh schon beschädigt ist, ähm, da jetzt einfach auch noch irgendwie Strom draufballern und den... Ähm, da irgendwie versuchen aufzuladen äh, Hals über Kopf weil wäre ich erst zwei Tage später dort runtergegangen hätte ich es auch erst zwei Tage später festgestellt dass er tief entladen ist also ich hatte auch zeitlich eigentlich nichts mehr zu verlieren im Gegenteil ich konnte ja nur noch gewinnen ähm, dadurch dass er dann im Keller stand aber eben ich wollte einfach die Zeit geben dass die dass die einzelnen Zellen auf Raumtemperatur kommen bevor ich da anfange und glücklicherweise war es zumindest schon mal so, dass keine der einzelnen Zellen aufgebläht war, weil das da kann man dann wirklich fast von ausgehen, dass das Ding kaputt ist. Das hatte ich auch bei meiner Selbstbaudrohne, die ich vor vielen Jahren mal selber gebaut hatte. Es waren noch richtig klassische Lipos. Ähm, die war, hat man gesehen, wenn die sich aufgeblasen haben, dann musste, musste man die entsorgen, weil die einfach, <lacht> einfach gefährlich wird. So, also das Ding stand ein paar Tage zu Hause, hat sich akklimatisiert und Eben aus meiner Selbstbauphase, wo ich damals vor ein paar Jahren diese Drohne selber gebaut hatte und äh, hatte ich mir auch Lipos zugelegt, um mir auch ein entsprechendes ähm, ja, RC-Ladegerät. Also es ist jetzt kein High-End-Ladegerät für solche großen Akkus, sondern ist halt für so kleine hier wegen Elektrosport hier mit Fernbedienung, Spielzeugsachen sozusagen. So, mit dem RC-Ladegerät habe ich damals, als ich mir den, diesen akku da, also die, diese winston -Zellen zugelegt habe, mit dem habe ich damals schon die, die Akkus nacherhalt aufgeladen und in, initialisiert. Also es hat damit funktioniert. Von dem her dachte ich mir, gut, dann nimmst du den halt wieder. Hat ja damals schon geklappt. Da kannst du auch verschiedene Akkutypen etc. pp. einstellen. Der lädt auch dadurch, dass er ja eher für Modellbau-Spielzeug ausgelegt ist, mit maximal 12. 12 Volt mit 6 Ampere. Von dem her ist das auch nicht so, dass du da einfach mit 50 Ampere irgendwie reinballerst mit so einem riesen Ladegerät oder so, sondern wenn, dann wird das Ding sowieso langsam aufgeladen. Aber das RC-Ladegerät hat den Akku nicht mal mehr erkannt. Egal ob ich, was ich eingestellt habe. Also der hat den einfach aufgrund, dass die Spannung total im Keller war, hat er immer gesagt, hier. Brrr, kann ich nicht laden, geht nicht, weil ich erkenne den Akkutyp nicht. Also man kann ihn am Display einstellen, aber ich erkenne ihn einfach nicht. Ich akzeptiere das so nicht. Also lädt er auch nicht. Ist ja klar, ist eine Sicherheitseinstellung und von dem her ist das ja eine gute Sache. Da war erstmal guter Rad teuer. Jetzt hast du so ein Ladegerät für Lithium-Akkus, wo du das auch alles schön einstellen kannst und er lädt das Ding nicht, weil es halt tief entladen war. Da habe ich überlegt, scheiße, wie macht das jetzt? Und bin dann auf die Idee gekommen, also gut, ähm, nimmst du das 0815 Ladegerät für Autobatterien, was du noch im Keller liegen hast, das lädt einfach mit 12 Volt, hängst das da erstmal dran, das liefert glaube ich auch nur 3 oder 4 Ampere, also auch nicht wirklich viel und hängst das da mal dran und tust so, so, so Hauptsache du hast irgendwoher 12 Volt. Ohne dass dir gleich irgendwie die Sicherung rausfliegt oder sowas. Und das ist ein stinknormales auto batterie gewesen. Und da der Akku eh schon tief entladen war, wird er da nicht gleich hier übers Ziel hinausschießen, sondern ähm, das werden die verkraften können. Als habe ich das, das, das Autoladegerät da angeschlossen. Ich habe das nebenbei mit, mit einem Multimeter auch immer alles gemessen. Bin da wirklich nebendran gestanden. Ich habe das nicht alleine stehen lassen, es war mir alles zu riskant. Ähm, und habe den da erstmal so initial laden lassen, dass der überhaupt anfängt, dieses RC-Ladegerät da wieder ähm, den, den Akku in irgendeiner Art und Weise zu erkennen. Und hat er früher oder später hat er das auch als 3S-Akku erkannt, obwohl es ein 4S-Akku ist, aber ich war schon mal auf einem guten Weg. Und so habe ich da weiter experimentiert, einfach dass der Akku mal. Dass so eine Grundspannung überhaupt in diesem Akku mal wieder da ist, dass er, dass das Ladegerät diesen erkennt. Das war dann irgendwann auch der Fall, da das äh, Ladegerät den Akku richtig erkannt er hat. Ich alles klar. Wir haben hier ein Lithium-Eisenphosphat-Akku. Den laden wir auf, äh, ist ein, ein, ein 4S-Akku, also vier einzelne Zellen seriell geschaltet. Äh, Plus-Minus hier 13 Volt. Und dann laden wir den jetzt mal schön gemütlich auf. Und das Gerät hat ihn erkannt und hat dann auch viele, viele Tage, weil das liefert maximal 6 Ampere bei einem 4 s akku mit äh, dann 4x3,2 Volt. Das dauert eine Weile, wenn der leer war. Ähm, also es hat einige Tage, hat er dann da sich hergeladen. Ich habe immer wieder alle Spannungen durchgemessen, immer wieder geschaut, auch angefasst, geschaut, werden die Dinger warm, laufen sie heiß, irgendwas. Äh, einfach weil ich, weil ich sicher gehen wollte, nicht, dass weil da kann einfach zu viel passieren. Also habe ich ganz, ganz langsam diesen Akku wieder voll aufgeladen. Mein, mein, mein Hobby-RC-Ladegerät hat das wunderbar gemacht. Das hat eine ganze Weile gedauert, wie schon gesagt. Aber irgendwann war es dann soweit, dass es gesagt hat, hier, der Akku ist wieder voll. Und ich bin damit voller Freude daran, mit dem Multimeter nochmal nachgemessen. Die BIES hat wieder seine Plus mehr als 12 Volt ähm, durch, die, durch die Serienschaltung und bin dann hingegangen, habe die Akkus, die, die einzelnen Zellen auseinandergeschraubt und habe sie parallel geschaltet. Das Parallelschalten habe ich damals gelesen gehabt, wo ich mir die Akkus zugelegt habe, dass man einzelne Zellen initial auf 4,0 Volt hochladen soll und dann parallel geschaltet für zwei, drei Wochen einfach stehen lassen soll. Einfach damit sich die Zellspannungen angleichen dass wenn man die später in Serie, in, in eine serielle Schaltung verbaut, dass sie dann, wenn sie sich entladen oder auch beim Aufladen, dass sie dann halt gleichmäßig leerlaufen und gleichmäßig auch wieder volllaufen. Hier bin ich jetzt nicht hingegangen habe gedacht, okay, auf 4 Volt gehst du jetzt nicht hoch, das ist mir zu riskant. Ich lasse jetzt einfach, das Ladegerät hat gesagt, der Akku ist voll, bin hingegangen, habe sie auseinandergeschraubt und parallel neu verdrahtet und dann halt jetzt stehen die einfach im Keller rum und passen sich entsprechend an. Ich messe auch immer mal wieder, wie, wie ist die einzelne Zellenspannung. Also sie sind wirklich synchron und alles. Also von dem her, so wie es im Moment augenscheinlich aussieht, ist mein lithium akku mehr oder weniger in Ordnung. Ähm, der Test steht noch aus. Da muss ich mir noch überlegen, was ich mache. Wahrscheinlich hole ich mir meinen mein 250-Watt-Wechselrichter aus dem Wohnwagen, den ich mir da mal zugelegt habe. Und hängt den dann da dran und lass halt irgendwas mit 250 Watt entladen, einfach um festzustellen, wie viel haben die, hat der Akku auch noch eine, eine echte Kapazität? Also speichert der auch insgesamt noch wirklich Strom oder bricht das Ding sofort zusammen, sobald man da irgendwas einhängt äh, oder, oder also anschließt, weil wenn wir dann mit dem Wohnwagen mal wieder unterwegs sind. Und wir movern dann rum und die Spannung bricht sofort ein. Dann äh, ist das natürlich auch nichts gewesen. Da muss der Sache auf den Grund gehen, welche Zelle da kaputt ist etc. Also der wirkliche Test steht noch aus. Den muss ich noch machen. Aber ihr seht einfach ähm, augenscheinlich erstmal, es heißt immer, wenn ein Akku tief entladen ist, ist er kaputt. Äh, dann kannst du ihn gleich entsorgen gehen. Ich bin jemand, ich gebe da nicht so schnell auf. Ich probiere es dann einfach mal, weil... Ich kann ja nur noch gewinnen, äh, in dem Falle, dass ich keine neuen Zellen kaufen muss, sondern im besten Fall, die Dinger funktionieren noch einwandfrei oder halt zumindest mit, was weiß ich, 80% Kapazität oder keine Ahnung wie viel. Ist ja auch Schnuppe. Auf jeden Fall muss ich dann nicht äh, neuen kaufen, wenn das Ding dann am Ende doch noch funktioniert. Also das mal so äh, zur Lage der Nation aus, aus der Campingwerkstatt sozusagen. Ähm, ich möchte hier noch ganz, ganz kurz darauf hinweisen. Ähm, das ist natürlich ein Unterfangen, das ist nicht ohne. Also wenn ihr einen Akku habt und ihr kennt euch damit nicht aus, ihr habt das Equipment nicht, geht bitte, bitte, bitte nicht hin. Das ist auch der Disclaimer und der Hinweis. Nicht nachmachen sozusagen. Nicht nur sozusagen, sondern macht das bitte nicht nach. Es ist einfach gefährlich. Also wenn das Ding heiß läuft, durchschmorkelt, was weiß ich was, keine Ahnung, was da alles passieren kann im Weiteren. Also ich will es gar nicht aussprechen, was da alles passieren kann. Ähm, dann sucht euch bitte, bitte einen Fachmann, der euch da hilft der euch, der so einen Akku mal anschauen kann und sagen kann, okay, da können wir gucken, ob wir den retten können, auseinanderbauen, etc., was weiß ich was. Da gibt es wirklich viele Spezialisten, die sich da eingehend und super auskennen. Macht das bitte, bitte nicht einfach nach. Was ich, was ich euch jetzt hier beschrieben habe, war einfach der Weg, wie ich das gemacht habe, aber halt auch, ich bin jetzt zwar kein Elektriker, aber ich kenne mich im Bereich Elektronik seit vielen, vielen Jahren aus, habe da einiges ähm, schon, schon gemacht, mich auch äh, damals im Fernstudium Elektrotechnik gemacht. Also von dem her, das ist nach wie vor was, das probiert man halt, aber unter entsprechenden Bedingungen und unter entsprechender Überwachung. Einfach damit da nichts schief gehen kann und im schlimmsten Fall halt am Ende noch die Pute abfackelt oder irgendwas. Aber es ist ein Versuch, wenn euch sowas passiert, egal ob das jetzt halt, ob das wirklich ein Lithium-Akku ist, den ihr, den ihr irgendwo her habt oder ob das ein Blei-Akku ist oder sonst sowas, nicht gleich aufgeben und wegschmeißen. Also ich, ich habe das jetzt hier einfach gemerkt eben. Die Zellen sehen so, sie sind nicht aufgebläht, sie sind nicht heiß geworden. Es ist nicht irgendwie was angeschmorkelt oder sonst so irgendwas. Auch von der Ladedauer her und allem war das eigentlich recht alles normal, als wäre nichts gewesen unter der Prämisse, dass er halt tief entladen war und dementsprechend komplett leer halt war. Aber im Großen und Ganzen ist es vom, 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 von dem, was ich gemessen habe, von dem, was passiert ist, von dem, was, was ich festgestellt habe, sieht es gut aus. Das kann natürlich immer noch heißen, dass eine Zelle kaputt ist und sobald man da mal ein bisschen mehr Strom abgreifen will, dass die einfach zusammenbricht und äh, die, die Spannung und dann ist vorbei. Aber ähm, ich noch ganz kurz erwähnen, ich habe hier so LED-Panels hier am Rechner stehen für, wenn ich Videos aufnehme, Videokonferenzen etc. Die, Da habe ich vorher mal eine angeschlossen, die laufen auch mit, mit plus minus 12 Volt und habe da mal das Messgerät dazwischen gehangen. Ich wollte jetzt, weil die sind genau auf 12 Volt ausgelegt und nicht hier, was der Akku hat, 13 Volt oder irgendwas. Ähm. Wollte ich die nicht zu lange strapazieren, aber die haben dann auch 5 Ampere Strom gezogen, habe mal zwei Stück angeschlossen, die haben dann 10 Ampere gezogen, also da war es dann nicht so, dass die Spannung gleich eingebrochen ist, wo man gemerkt hat, okay, der ist einfach kaputt, der Akku, sondern das hat funktioniert für, für, sagen wir mal 30 Sekunden habe ich die dran gelassen, weil ich will mir auch nicht die LED-Panels da verheizen. Aber von dem her hat das schon mal gut ausgesehen. Aber ich will einfach mal so einen Dauerbelastungstest machen mit so 200, 250 Watt. Mal gucken, wie lange das hält. Und dann kann man sich ja das auch so ein bisschen ausrechnen, ähm, unabhängig von den ganzen Spannungsverlusten, was, es, was der Sinuswandler braucht, Leitungsverlusten etc. Aber man kann es da mal grob überschlagen. Okay, hat der Akku noch eine Restkapazität von 10 Ampere-Stunden, 20, 50, 80 Ampere-Stunden, Je nachdem, wie lange das dann halt durchhält. Ja, also ihr seht ähm, trotzdem, dass ich da optimistisch war, und den Akku auch quasi abgehängt habe, ein Battery Protect dran gesessen ist, per Hauptschalter ausgeschalten war. Ähm, durch dieses, wir waren ja kurz vorm Lockdown letztes Jahr nochmal auf dem Campingplatz, da haben wir den Akku eben entsprechend einfach aufgeladen und haben den dann mit im rund 60%, würde ich jetzt sagen, hier dann einfach überwintern lassen. Und es hat nicht gereicht, das ist mir eine Lehre für die nächste Wintersaison, dass wenn der Wohnwagen wieder rumsteht, dann baue ich den Akku prophylaktisch schon aus. Beziehungsweise die Alternative ist natürlich, dass ich Horst hingehe, um mir halt einfach ein zumindest 50 Watt oder 100 Watt Panel Solarpanel auf das Wohnwagendach drauf. Pappe, Klebe, baue, montiere, damit halt so wie so eine Erhaltungsladung einfach immer stattfindet. Das war natürlich auch nicht der Fall, ähm, dass bei positiven Temperaturen, dass halt der Akku so ein bisschen nachgeladen wird, auf 60% gehalten wird, sondern ich hatte ihn aufgeladen, abgehängt, quasi stehen lassen, weil wir brauchten ihn ja eh nicht. Aber das war jetzt so ein bisschen nicht ganz so schlau. Also. So ein, so, so, ein, so ein bisschen aufladen schadet nicht oder halt tatsächlich auch so ein akku dann einfach ausbauen für die Zukunft. Ja, das war es heute mal wieder so ein bisschen mehr aus der Technik-Ecke des Camping eben. Also mal schauen, was ihr Restkapazität hergibt. Ich halte euch da auf dem Laufenden, aber wenn so Sachen euch, wenn euch so Sachen passieren, steckt nicht gleich den, den, den Kopf in den Sack, sagt hier Akku rausschmeißen, neuen Akku rein, sondern. Schaut erstmal, was eventuell noch möglich ist, ob man so einen Akku vielleicht wieder reaktivieren, retten kann, etc., pp. Es kann gut gehen, es kann aber auch genauso gut schief gehen. Aber verloren habt ihr sowieso schon, weil der Status dato ist ja dann, es ist kaputt. Und von dem her kann es ja nur noch besser werden. Also, mal wieder eine Technikfolge, so ein bisschen. Äh, nicht direkt mit dem Camping, aber eben halt Strom unterwegs, ohne Campingplatz zu haben, ist natürlich schon eine schöne Sache. Und wenn das nicht funktioniert, ist auch blöd. Ähm, also gut. Dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.